0: E aí pessoal, estamos começando o casting número 2. Eu sou o Marcos. Estamos aqui com. Aqui quem fala é o Eli. Sou o Gustavo Lima.
1: eu sou o Felipe Rodrigues.
2: Diretamente de Salvador, Bahia, no meio do carnaval de Salvador, mas aqui gravando podcast Tecnologia, Fabrício Carvalho.
0: No último programa, Casting número 1, falamos o que nós esperamos da Microsoft em 2017. Alguns ouvintes. Muitos ouvintes nós tivemos, muito obrigado, pessoal, é, deixaram algumas mensagens aqui para gente sobre o último podcast. Eu vou ler, então, a mensagem do Felipe Bortoleto. É, ele falou que o Snapchat nem faria diferença, já que o Instagram oferece um serviço igual, melhor e mais fluido. Até o WhatsApp, né? <risos> é, agora o WhatsApp também.
2: É, em relação ao WhatsApp e essa questão do Snapchat... É importante para plataforma, por questão de, de dizer, né? Aquela coisa de sempre falta um aplicativo, no ambiente não tem aquele, mas eu acho que acredito que os usuários do Windows Sony acabaram acostumando, né, velho, não ter aplicativo.
3: É, isso é verdade. Eu não sinto falta de alguns aplicativos no meu Android. Tipo assim, ah, eu, na verdade sim, eu estou usando os mesmos aplicativos que eu usava antes, com exceção pois de um é. ou outro.
2: Seria importante para a plataforma em si, mas eu acho que para a comunidade hoje, os fãs, não faz tanta diferença.
3: O cara que sair do um Windows hoje para ir para o Android, ele dificilmente vai usar... Três aplicativos a mais do que ele usava antes. Pelo menos na minha visão.
0: É, sobre esse negócio do Snapchat e o, o status do WhatsApp, tem um amigo meu, essa semana a gente foi ver um, um jogo, ele comentou comigo que era viciado no Snapchat e agora com o status já vai largar e vai adotar o status, porque ele, ele acha que vai ser mais fácil para ele compartilhar com o pessoal. E fica mais
1: prático. Mas, pessoal, vocês não acham, não acham que, que o Facebook está tentando integrar tudo em um aplicativo e isso pode ser um tiro no pé? Não entendi. Tipo, Facebook está querendo é, integrar vários aplicativos em um, em apenas um. Vocês não acham isso um tiro no não, pé?
2: Não. ó Eu acho que é uma perseguição pura e clara ao Snapchat. Ele está colocando esse recurso que foi o chamariz do Snapchat em todos os aplicativos que ele tem. Só que, como eu falei com a galera aqui antes do, do cast, eu acredito que isso a médio e longo prazo pode prejudicar um dos principais que é o, que é o Instagram. Porque eu já percebo que tem uma galera que já deixou de publicar, de certa forma, é, as fotos no, no Instagram e tudo mais, pra tá publicando no, 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 no Instagram, ou no, no WhatsApp. Mais ou menos aquilo que aconteceu tempos atrás com o Facebook, né? Porque antigamente era de lei, você, sei lá, vai pro churrasco com os amigos, sai pra praia. Você pega as principais fotos, faz um álbum e publica. Hoje em dia, ninguém mais faz isso. A galera publica uma foto só, que resume aquele, aquele evento momento, no Instagram. Né? Né? Exato. E uma vez ou outra, a pessoa vai lá e embarca também para sair no Facebook. Mas Sim. aí é isso. Eu é. Acho que cada, cada rede social tem sua cara. E o Marcos Zuckerberg tá misturando tudo.
3: Talvez Eu é. é. Agora, conhecendo essa nova função aí. Vocês viram essa nova função do Instagram? Você pode postar mais de uma foto ao mesmo tempo? Talvez é, agora o pessoal volte. Talvez agora o pessoal volte a postar mais de uma foto. Eu acho que é bem, é bem possível. Até que agora, frequentemente, eu vejo várias fotos de uma vez só de amigos meus que publicam, sabe? Então, a
0: mais chance disso aí é
3: voltar é, é alta.
0: Vamos pro próximo comentário também do Felipe Bortoleto. Valeu, Felipe. É, ele falou o seguinte. Creio que esse descaso com o mobile atualmente se dá pelo fato de. Como o Windows Phone Lumias, na sua maior parte, não estava conseguindo atrair a atenção dos desenvolvedores e trazer novos aplicativos, eles focando no PC onde estão todos o mercado, os desenvolvedores virão e como os apps serão universais, logo a loja do mobile vai ganhar com isso também. É o que a gente falou no último podcast, que é a intenção da Microsoft, né? está sem aplicativo, vamos tentar então, trazer por outra via. Procede. E o Dr. Marco falou, o que falta para o Windows 10 Mobile decolar é melhorar a performance na abertura dos apps e a estabilidade deles. Demora igual a um PC para fazer buscas no HD. Se os apps aparecem instantaneamente, já agradava muito a gente. Realmente, tem alguns aplicativos que estão tá meio devagar para abrir. No... Pessoal, não, mas é um... aí
2: mas... tem explicação, gente. Oh, o, que eu acho, o que eu acho assim, definitivamente, o desempenho do Windows Mobile em qualquer smartphone Lumia que não tenha vindo de bagagem com o sistema, o desempenho caiu de forma expressiva. Pelo menos essa é a minha, minha visão. Eu já utilizei smartphone 730 de, de amigos, 630, já usei... Tinha o 830 por dois anos, então sei bem como era o desempenho dele com o Windows Phone 8.1 e no Windows 10 Mobile, e agora tô estou com 640XL. E o desempenho... Eu cheguei a passar um mês, um mês, com o 1530. Smartphone que não atualizou para o Windows 10 Mobile, e com o Windows Phone 8.1, as limitações dele, tendo um cartão de memória de 32 GB o desempenho, para mim, estava mais satisfatório do que na época que eu estava com 830, com, 8, com Windows 10 Mobile. Isso não era Build Insider. Mas é, eu acho que isso é a questão do desempenho que caiu realmente. E, é, aí é uma coisa que eu acho que gera até um debate maior, porque, para mim, é, esses smartphones não receberam firmware nem nada do tipo, e o desempenho não foi o que a Microsoft é, priorizou em relação às atualizações. Eu vejo como esses aparelhos todos que foi, receberam atualização... Não digo como cobaia, mas algo que, que é teste justamente para os smartphones, como os Lumias da linha 50, né? Que chegaram de bagagem com o 2.10 Mobile e o que vinha lá para frente, né? Acho que é meio que um laboratório e o desempenho não é a, a prioridade.
1: Concordo totalmente. Eu, eu concordo com o que em Fabrício parte com falou. você, cara.
2: Eu já não concordo assim tão totalmente, viu? É,
3: por exemplo, eu já vi alguns colegas meus com o Lumia 930
1: e eu falava assim: não, desempenho é, o
3: mesmo, desempenho é o mesmo. Depende também do aplicativo que a pessoa está usando, se ele foi feito a plataforma. Promo no Windows 10 ou não, é, quanto de RAM, esse, querendo ou não, isso influencia. Você pegar um aparelho com um GB de RAM um aparelho com 2 um GB de RAM no Windows 10 Mobile, você vai sentir diferença, assim. Você sente diferença. Agora, claro. se você pegar o um 950, é lógico, o um 950, ele, ele vai ter a diferença absurda. Né? A firmware, ele realmente faz uma baita diferença, porque é, é igual o driver, né? É As coisas que é o driver do computador. Se você pegar um computador sem nenhum driver e colocar um do lado, com todos os drivers instalados, você vai ver que a diferença é absurda. Então, é exatamente por isso. E ainda tem a questão do, do, do aplicativo ser feito ou não sobre aquela aquela plataforma. Se pegar o app do Facebook agora, por exemplo, ele ainda exige uma ou outra polimento ali de estabilidade. Mas é é mais eu acho que eu 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 acho que o Facebook dá melhor no Windows Mobile atual do que uma por exemplo o WhatsApp que foi feito na
0: plataforma lá do 8.1 Você vê essa diferença?
2: É. Claro, claro.
0: Muito bem, valeu quem mandou comentário. Quem quiser mandar mais co comentários sobre esse podcast, a gente vai falar no final dele como mandar. Então, hoje nós vamos falar sobre o futuro do Windows, é, o que vem por aí, inteligência artificial. Vamos falar também de novas tecnologias. E tem entrevista também hoje no nosso podcast. Então, vamos começar falando sobre inteligência artificial. O Satya Nadella falou que inteligência artificial é a descoberta suprema. O que vocês acham aí?
2: Bem, eu acho que a questão da inteligência artificial mostra o um potencial imenso, né, velho? A gente percebe que tem várias tarefas que hoje na sociedade a gente fica muito preso à parte manual, à parte mecânica do, do do ser humano ter que fazer, ter que agir. E a gente percebe, por exemplo, quando tem esse debate aí de Facebook em relação a esses posts é, de, de notícias mentirosas, né, de falsa, falsas notícias, e que tem uma espécie de curadoria que hoje é feita é, por pessoas que ficam verificando. E as pessoas não conseguem trabalhar nessa função por três meses lá no Facebook porque hoje a inteligência artificial não tem essa capacidade. A partir do momento que ela conseguir fazer essa curadoria, e entre outras atividades também, que hoje ela tem uma certa limitação, acho que a, a tendência é que as coisas avancem de cada vez mais rápido. Hoje já existe a questão dos bots em redes sociais, a Cortana já faz várias funções, independente da língua, é uma coisa que a gente vai continuar debatendo aqui, mas hoje é. a inteligência artificial ela mostra um potencial muito grande. Entendeu? Mas eu, eu, o que eu, a minha preocupação maior é como a sociedade como ser humano vai utilizar. Porque é, ela pode tão, tanto é, criar situações de benefício para a sociedade como também para malefícios. malefício. Cuidado com a Skynet.
4: <risos>
2: <risos> Mas aí, é, aí,
3: aí entra, realmente é preocupante essa história de Skynet. gente, Porque a gente não sabe se a gente não, vai, não se der bem com, essa, é, com a inteligência artificial, o perigo que ela pode causar é muito grande. Se ela sair do controle do humano, é, é realmente preocupante. Então, se a gente for fazer alguma coisa, como um ser humano, trabalhar em cima da do, do, do inteligência artificial, tem que ser bem feito com todo o cuidado. A gente não sabe o que, que isso pode
1: acontecer, o que isso pode gerar. Então, tudo bem por aí. É, não sei se vocês chegaram a assistir é, o segundo filme do, do Capitão América, que, que eles transferiram o cérebro de um cientista para um, um computador imenso, computador bem arcaico. Sim. Sim. E Sim. só um algoritmo que, que tinha no, no, na inteligência artificial desse computador né, poderia, poderia vasculhar todos os dados das pessoas, né, data de nascimento, estado civil, é, atualização no Facebook, e determinar se a pessoa era um, um, uma pessoa boa ou ruim, né? Ter um, um possível terrorista. É, nesse caso, uma tecnologia dessa nas mãos do governo poderia ser usada por, um, por uma boa causa, mas nas mãos dos, dos próprios terroristas para eliminar o chefe de Estado? É um caso a se pensar.
2: É, sobre isso, da, da questão da inteligência artificial, outra preocupação é essa questão né, do hoje, do, do que é comandado para a inteligência, inteligência artificial fazer. A gente vê que, por exemplo, hoje o Facebook, eu mesmo tenho um, um cuidado a mais em utilizar o Facebook e não consigo ficar mais com um uso tão assíduo como era alguns anos atrás, justamente por entender um pouco mais de como funciona, né? Você acaba vivendo numa bolha onde que a, a inteligência artificial, a criptografia do, 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 da rede social faz com que você apenas veja o que seus amigos que gostam mais do que você gosta, do que publicam coisas em comum com você, só que acaba você não vendo é, opiniões divergentes, você acaba não tendo contato com o que é diferente. E aí, isso ia acabar complicando. Eu mesmo gostava muito da época do Windows Phone 8.1, porque eu pegava e criava vários grupos na, no hub de contatos, e aí como tinha aquela integração né com o Facebook, com o Twitter, e, eu colocava as leituras na tela inicial, e quando alguém desse grupo publicava alguma coisa nessas duas redes sociais, eu via ali, era uma espécie de notificação. E eu podia verificar e tudo mais, eu via um feed só das pessoas que eu tinha interesse de ver naquele momento, e hoje o Facebook faz justamente o oposto. Ele acaba fazendo uma loucura de publicar é, coisas que, teoricamente, ele acha que tem a ver comigo, por eu conversar muito com a pessoa ou por eu curtir muito as mesmas coisas que essa pessoa curte. E aí eu acho que é algo muito, mas muito complicado mesmo. É uma, uma coisa que eu sinto muita falta no, no 8.1, é isso. Que é essa questão da, da, da integração das redes sociais com o smartphone que no em 10 Mobile a gente não tem mais. E que para mim era coisas que eu até colocava para os meus amigos Android e iOS como algo que eles não tinham. Eu, eu, quando o Facebook começou a ter essa curadoria de publicações, eu permanecia tendo feed por linha do tempo de verdade. Que hoje não tem nem como dizer né que é, um, é a linha do tempo.
0: A integração era é muito boa mesmo. Vocês falando de, verdade. de verdade. bots, aqui o, o popa Tempo aqui de São Paulo, já tá fazendo agendamentos por, por usando bots. É um dos benefícios que pode trazer a né? inteligência artificial. Se usar bem, ajuda o, o, o trabalho do, do ser humano, né? No dia a dia, facilitando. Só que também gera desemprego. O pessoal que fazia agendamento antes não, não vai mais precisar desse pessoal. né
2: Cara, é, eu sou um questionador muito grande sobre isso, essa questão de tecnologia matar empregos. Porque assim, a gente acaba percebendo que também outros empregos vão surgir graças a tecnologia. Então, queira ou não, se a gente for lembrar, é um debate que rola em alguns que eu já ouvi. É, por exemplo, tempos atrás, quando as fábricas que faziam carros, ou que tinha aquela questão de, de tercelar e tudo mais, que era algo mais arcaico, manual, com pessoas fazendo esse, esse tipo de, de serviço, é, quando vê as máquinas, os caras chegavam nas fábricas de madrugada destruindo todo o equipamento, que era uma guerra. É, tive essa questão do Uber com táxi também e tudo mais. E eu acho que vai ter exatos, vai ter empregos que vão, vão deixar de existir, mas porque também se tem a necessidade da limitação. Se a gente se manter com, por exemplo, um assessorista no elevador, é, é, o frentista, é, que aqui no Brasil tem lei que obriga os postos de gasolina a permanecer com... com com pessoas abastecendo, sendo que tem postos hoje, é, tem postos de gasolina que são automatizados de forma que tem como, como quem, quem nunca assistiu um filme nos Estados Unidos e o cara vai lá, sai do carro, paga primeiro, abastece e sai, sem ter ninguém ali para abastecer. Isso no Brasil é possível, só que a, a, a legislação, as leis que tem hoje para garantir esses empregos é, não permitem. É, e bem. aí a gente vai para outras coisas, né? A tecnologia hoje ela permite várias coisas, como poupa-tempo, aqui na Bahia é, se chama saque. É, serviço de atendimento ao cliente e, e aqui já tem algumas coisas que estão caminhando, engateando para ser automatizada é, agendamento de algumas coisas através de aplicativos ou pela internet e você deixar de questão de tempo mesmo, velho, você ter que cair para um local para pegar uma senha para marcar para outro dia daqui a um mês até, entendeu? questão de marcar médico em, em, em clínicas ambiente público, acho que a, a, a tendência é que as coisas acabem evoluindo naturalmente mesmo porque se depender de muitos aí, aqui no país, principalmente, as coisas continuam como estão.
0: Fala, a gente tá falando aqui, o Eli, que tá mudo.
2: Oi, <risos> eu,
0: não, eu quero achar de, de Faustão hoje. Que é isso? <risos> Olha, o bão...
1: Faustãozinho.
0: Durante então, a gravação, o Eli fica cortando aqui, o pessoal. Depois a gente tem que ficar Mas... cortando. <risos> ele mandou um link aqui pra gente de 10 incríveis e aterrorizantes avanços na inteligência artificial. É, Eli, você quer ler aí pra gente quais são os 10? Cara, eu tô lendo agora aqui. Lê aí só os tópicos.
5: <risos> eu vou ler só o título, não vou será? ler o coisa não. Tá bom. É, eles estão aprendendo a enganar e trapacear. Eles estão começando a assumir nossos trabalhos, o que a gente já citou. Um, Pera aí. Eles estão começando a ficar mais inteligentes Que hackers humanos Eles estão começando a entender o nosso comportamento É o que eles citam no, no fato do Facebook, né hum. Eles vão em breve substituir Nossos amantes
0: é, Não sei não <risos> oh, oh, oh. Black Mirror <risos> Here
5: é, é, here também Eles estão começando A ficar <risos> muito semelhante aos humanos Pior que isso é verdade Verdade é, eles estão começando a sentir emoções, Her.
0: Cara, teve um, um negócio aí nesses dias que eu, que eu vi de dois, duas inteligências artificiais conversando. Uma era uma inteligência masculina Sim. e outra feminina. Tava rolando uns papos bizarros, cara.
5: <risos> e
0: Her tem isso. Cara. Na
3: real, ó, na, na real, é, eu acho que, eu sei o que você que tá estava falando. É um, eram dois Google Homes falando um com o outro, pelo que Sim. eu entendi, adaptado. É isso mesmo. Ah, aí, na verdade, assim, eles não tinham ideia, tipo, ah, eu sou masculino, eu sou feminino. Eles não tinham essa ideia. Eles simplesmente iam falando, 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 e por incrível que pareça, eles tinham coerência. É isso que, é isso que preocupa, sabe? Eles tinham coerência no que eles falavam. eles falavam. Eles sabiam que um tava falando pro outro. É muito é, bizarro.
0: Eles chegaram a discutir se eles realmente existiam, né? Que sim, eu... sim, sim, sim é, é, então
5: <risos> Continua aí Pode continuar, tem mais três aqui é, Eles vão invadir nossos cérebros Eles estão começando a, a ser usados Como armas,
1: aí entra naquela lei né Tipo, que os robôs não podem matar Humanos e tal, vamos ver E o final, o final ele, Eles estão começando a aprender o que é certo e o que é errado
3: Bom, então é só isso mesmo. tem que ver Se é o que é certo pra eles Ou se é o que é certo pra nós, né
1: Verdade, tem essa coisa, né? O que é certo pra mim pode não ser certo pro Eli. É. Pois é. é.
2: É justamente isso, aquela questão de...
1: Quem não vai é dizer
2: pra, pra inteligência artificial que é certo e que é errado, né, velho? Ela vai se, ela vai se basear nisso. Sim. É... Vamos falar um pouquinho da Cortana, gente? O que eu penso é que a Cortana hoje, ela... Primeiro que a comparação, né? A questão de Cortana nos Estados Unidos... Em relação à do português, é, é bem diferente. Eu, particularmente, utilizo ela. Gostaria de utilizar muito mais. Por exemplo, para mim, eu acho que é um passo a passo muito grande para fazer uma ligação, ir uhum. lá em contatos, buscar o contato tal. Eu utilizo bastante aquele... pressionar o botão de pesquisar e mandar ligar para uma pessoa. Às vezes, uma vez ou outra, ela não reconhece direito e aí sai para a pessoa errada ou reconhece alguma coisa. Acho que isso é questão de tempo mesmo uhum. para ela aprimorar. Agora, a coisa que eu sinto falta demais, que, quer dizer, sinto falta não, né, porque eu nunca tive esse recurso, mas que eu gostaria mesmo, é do E-Cortana. Já conversei com algumas pessoas que utilizam Nossa. o E-Cortana, no caso, em inglês, com 950 e tudo mais, e é algo que eu gostaria muito. Por exemplo, eu estou no ônibus com fone de ouvido, quando tem SMS, ela fala que tem SMS, né padrão, normal, desde o 8.1 que já tinha isso, eu digo se quero receber, é, ler ou recusar, tal, mas, por exemplo, se eu quiser, sei lá, sem precisar apertar nenhum botão, nem pegar o celular do bolso, sei lá, tô num local que eu me sinto ameaçado de pegar o celular. Eu podia, pelo fone de ouvido, falar e cortando, ligar para alguém, e isso acontecer, entendeu? É, eu também não entendo porque o e Cortana não funciona nesses aparelhos com o celular aberto, né? Tudo bem não funcionar com a tela bloqueada, mas com, com o celular desbloqueado, acho que deveria funcionar o, o recurso do e Cortana.
1: Verdade. A alegação que disseram que, que que não funcionaria com o processador inferior ao 800 da, da Qualcomm.
2: É, eu, eu não entendo por... Eu, eu, eu cheguei a pesquisar isso, vi isso. Mas a questão é tudo bem com a tela bloqueada. Eu acho que isso aí, alimentação de árvore, é tudo bem. Mas com sala desbloqueada, por chegar aqui agora e falar aí, cortando aí... É, acho que é muito complicado. Muito complicado mesmo isso aí, de, de não funcionar.
0: Eu uso bastante ela no, no, no carro. Tem aquele modo de direção. Ele deixa... É, aquela opção se a gente quer que leia a mensagem ou não, né? Que você citou que a Cortana faz, não aqui no Brasil, né? <risos> e também uso bastante para. Quando eu estou dirigindo, não está para ficar mexendo no celular. Eu uso ela para trocar de música. É bem útil.
3: Eu uso ela no computador. O computador ela, ela é bem útil, apesar de que eu queria que tivesse algumas funções que tem só em, em inglês, como por exemplo, ah, enviar e-mail. O enviar e-mail eu não tenho. Mas... A Cortana em português e não é um recurso tão difícil de implementado também então, essa é a minha visão é bem é bem possível colocar isso aí então para mim isso aí seria uma mão na roda uma pena que não tem
5: bom falando sobre a Cortana é, eu não encontro muito problema com ela não primeiro é, alguns como eu disse eu não encontro muito <risos> mas existem alguns sim é, por exemplo ela não reconhece quando eu falo alguma coisa por exemplo ela eu peço para abrir algum aplicativo ela abre outro eu peço pra tocar certa música, ela toca outra que eu nem quero ouvir. Então, essa é ficando essa briguinha.
3: Ah. Ela, também, ela também tem problemas com números. Eu percebi que Sim. ela tem problemas com números. É, é verdade. Ah, um e uma. Não, ela não entende. Ela não, 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 não consegue compreender. Não isso não é Ou, se isso funcionasse isso. direito,
2: seria ótimo. Uma Nossa. coisa ruim é quando você tá no idioma português e fala algo pra ela em inglês tipo o nome de um aplicativo que é em inglês. Para ela reconhecer, é horrível. Entendeu? Você tem que Isso. Ler, ler o nome em português para poder ver se ela consegue entender, velho. Isso é chato. É, um recurso que eu uso bastante, velho, que eu achei muito massa. É o de lembrete. Cortando eu me lembre de, sei lá, comprar o um pão quando chegar em casa. É muito ela bom. Ela reconheceu já rapidamente, eu não precisei cadastrar onde é minha casa, minha faculdade e meu trabalho. Esses três locais eu não precisei cadastrar e ela já sabe. É muito Isso bom. Eu achei, na época, na época que eu descobri, eu fiquei muito espontado até. E parentes também, ligar para meu irmão, aí, lógico, ela perguntou quem era, né? E esse recurso eu acho bacana, eu uso bastante.
0: Eu também uso bastante. Outro probleminha da, da Cortana é a gente não pode perguntar quanto é um mais um. Tem que falar, um mais um. Isso é um pouquinho chato também.
3: Isso, se você falar o quanto, já era. Ela não entende. Se você falar um mais um direto, ela entende.
5: A Cortana ela tem aquela. <coughs> tem aquelas partes de você contar piada, cantar música.
2: A minha ela não reconhece.
0: <risos>
2: ela é Verdade muito. A primeira vez que ela cantou o hino do Bahia pra mim foi épico. <risos> Não, coloca pra tocar aí agora.
0: Hino do Bahia? Exato. Do Bahia ou da Bahia? Do Bahia, do Bahia. Esporte do Bahia. Ó,
2: oh, legal. Ah,
0: tá. Ei, Cortana, cante o hino do Bahia. Você quer claro, que o tá... você quer que o
5: alarme toque a que
4: hora? <risos>
0: Perfeito, perfeito. Ah, 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 não, é claro. que... Meu Deus. Tá, vamos tentar de novo. aí
3: gente, ó, vou tentar. Cante o hino do Bahia.
0: Caraca, o alarme, para que hora? Não dá. Não dá ah,
4: ah,
1: ah, Ela quer só que alarmar. Não, não tá rolando de jeito nenhum.
0: Não vai, cara. Muito bem, vamos continuar, então.
2: Voltando pro tema, eu queria só comentar uma coisa. É que acho que falta também essa questão da Microsoft com os desenvolvedores em relação a Cortana. Porque, não sei se vocês lembram, se vocês usavam, na época do Mix Radio, né? Que é aquele aplicativo da Nokia. Velho, eu usava muito, muito isso. Porque eu sempre usava o Recon... E ele era comando de voz, não era nem a Cortana. Eu falava é, é, Mix Radio, o que eu gosto. E aí já tocava aquela playlist já do, dos cantores favoritos. E acho que falta isso dos aplicativos... Windows 10 Mobile, principalmente os próprios da Microsoft, deveriam ter, por padrão pelo menos três recursos né, de voz assim, com a Cortana para você executar algo.
1: Se eu não me engano o nome do recurso de voz que, que existia nos Windows 8.1 era o Microsoft Tell me, Tell me, uma coisa do tipo, que vem desde o Windows 7 e Isso. funcionava muito bem funcionava muito bastante. melhor às vezes do que a Cortana
0: a Cortana Brasileira não vem recebendo até tantos avanços porque o nosso Bing não está recebendo as novidades que o Bing americano tem. Por exemplo, os, os cartões. Se você perguntar lá, qual a altura do Michael Jordan? No americano você vai ter a resposta. Aqui no brasileiro você não vai ter. Nem com coisa brasileira? Não, <risos> não. Se você perguntar a altura do Silvio Santos no americano você vai ter. No brasileiro você não vai ter.
1: Sério mesmo isso? Sério? Até, por exemplo... Se for de um brasileiro, é, utilizando o Bing americano, ele vai dizer a altura do brasileiro. Mas no brasileiro, não vai dizer a altura do brasileiro.
0: Não. Caramba. Pode fazer o teste aí, se você quiser. <risos> Eu fiz esses dias o teste. Por isso que ela cortando aqui, fica meio para teste. Você não pode perguntar, fazer esse tipo de pergunta para ela.
1: Então, também a Gemalto, em conjunto com a Microsoft, anunciou né, a nova funcionalidade para o Windows 10 não só para o mobile, mas também para a versão Full, né, PC, que em breve, né, as futuras máquinas vão sair de fábrica com a funcionalidade sim né, que vai dispensar o, o uso de um SIM card físico. É, pode, é um benefício, mas também pode ser que não venha calhar, porque muita gente usa um chip em dois telefones ou precisa é, transferir o, o chip para outro e, e pode... A, a, a não ser viável para a pessoa adquirir um telefone com a funcionalidade, né? Ainda não está muito claro como vai funcionar se essa tecnologia se chegar para gente, né? Também a gente não sabe quando vai chegar para gente. Então, para mim, é um ponto que precisa ser discutido, porque... Como é que vai ficar essas pessoas que precisam usar dois telefones? No caso, pessoa que mora numa área de risco. Né? A pessoa tem dois telefones, um pra sair na rua e outro pra usar mais casa. Como é que fica a situação delas? Como é que, o que é que vocês acham sobre isso?
2: Eu não entendi ah. essa questão do, da coisa ruim. Como assim?
1: Tem gente que, que usa o chip no telefone, vai precisar sair e um, mora pode, pode morar num bairro perigoso e tem um telefone lanterninha. Vai ah, sair com não. lanterninha, né? Entendeu? Ah, sim, sim, sim Tinha, tinha que ter uma ferramenta para facilitar Essa troca Isso, justamente No caso do eSIM, é eu acho que Isso não vai seria, ser possível Na internet, por exemplo É do, do número
3: ter sido cadastrado na operadora Teria que ter uma ferramenta é, Onde depois os números estarem tá cadastrados o, o cara, sei lá, usa o QR Code Através do QR Code, um site né, da, da empresa consegue fazer essa alteração. Deveria ser possível. Poderia ser, até, até dá para fazer. Né? Há um tempinho para implementar isso aí, mas é bem
1: possível. Isso também vai de encontro né, com o com, com Windows 10 Cloud, que futuramente poderá ser né, um, um concorrente para os Chromebooks, para os próprios é, é, aparelhos que que virão com Windows 10 Cloud, vão poder ter funcionalidade de telefone. Então, isso a Microsoft está é tá se movendo para para conseguir usar o um sinal de operadora né para fazer chamada usar o, o, o 4G ou 3G dependendo da região num computador
3: é, aí tem aí tem duas duas coisas né
1: Isso. começa
3: que que primeiro a gente não não não, não sabe uh, o que vai ser de fato esse Windows 10 Cloud todo mundo tá falando Perfeito. que vai ser tipo tipo um Windows RT hum. novo eu não sei. Vai saber se eu, esse...
2: eu duvido que Nadella faça isso. É,
3: tem que ver. Também tem que ver se é, o nome vai ser realmente Windows 10 Cloud. Isso não é nada confirmado. Surgiu e todo mundo repetiu. Beleza, todo mundo concorda. Mas vai saber se vai ser realmente esse nome. Ah, é, outro ponto... É, a gente lembra, eu lembro, tudo, toda vez que falam de, de, de operador em computador, eu lembro daquele ano passado, uh, a Microsoft apresentou o Windows 10 rodando no chipset ARM. Através daqueles processadores Qualcomm, é, bem, é totalmente possível rodar o Windows 10 completo, e ainda assim, ter acesso a um chip de operadora. Vai demorar para a gente ver isso aí na, nos mercados. Tudo então, em questão de tempo aí, quem sabe até na, na, na MWC, que acontece nesse domingo.
2: É isso aí que eu acho bem a importante. A gente consiga
3: ver alguma coisa disso.
2: É, eu acho que essas duas coisas aí do, do, do eSIM, com os processadores claro. ARM, né? Da Qualcomm rodando em 210 Full. Tem tudo a beneficiar a questão do Windows 10 Mobile, beneficiar essa questão do... Porque eu ainda tenho uma, uma grande interrogação sobre o que vai ser esse Windows 10 Cloud. Eu não acho que o Satya Nadella vai pensar em somente. Porque se a gente for parar para pensar, a grosso modo, se é só para combater o, o, o Chromebook, velho, eu acho que é pouco. Porque vai ser uma espécie de Windows RT. Acho que a ideia é justamente mostrar o diferencial. A diferença do Chromebook é que ele é mais barato pela questão. Das exigências do, do, do sistema para rodar liso O grande problema dos do 2 em 1 com o Windows 10 hoje São os processadores da Intel, que são muito fracos entendeu? Porque, por exemplo, hoje com 4 GB de RAM no Windows 10 Você faz muita coisa Você consegue abrir um AutoCAD Não vou fazer coisa muito absurda nele Mas você abre um AutoCAD, um Photoshop, é, é, um Sony Vegas Faz uma edição básica ali tranquila E você não vai ter risco do programa estar tá fechando então, eu, o que eu penso é que com a chegada do processador da Qualcomm, né, a tecnologia ARM, para o computador com o Windows 10, ele beneficia de dois lados. Ele beneficia o mobile, né, o smartphone, e beneficia o tablets 2.1. O 2.1 fica muito mais barato com o processador da Qualcomm, Quem sabe que, na hora, o que pesa muito no preço é a questão do processador Intel, que além de não ser bom, é caro. Então, é. vai ter os recursos de telefone, Vai ter tudo isso por causa da, da, da tecnologia ARM, da arquitetura. E para o telefone, a gente vai poder ter um, um, um... E aí eu acho que é só top de linha que vai ter isso. Um processador ARM com Windows 10 Full no telefone, mas ele vai se comportar exatamente como o Windows 10 Mobile. Vai rodar os apps com a tela igual ao mobile. A única diferença é que o contínuo com esse smartphone vai ser o contínuo de um computador com um, que vai abrir um, um programa X32 e tudo mais. Eu acho que aí, é. sim, é evolução do contínuo. Você tem um Windows 10 no seu telefone, processador ARM, você vai fazer a ligação, tudo ok, conectando um teclado, mouse e monitor, ele vai rodar os programas X32. Você indo para um, um, um tablet, você vai ter o, a, o tudo daquilo do computador normal, com processador ARM, desempenho melhor, economia de bateria e o preço muito mais baixo. Porque eu acho que o grande diferença é esse. Se a gente for ver o Brasil hoje, velho, é, não tem dois de um de mínima, mínima condição. Quem tiver um da positivo de 1 um GB de RAM, 16 de armazenamento, é ridículo. Entendeu? Eu mesmo não tenho condições de comprar aqui no Brasil, mesmo que eu tivesse, não teria opções. Aí que vai ter que fazer o quê? Uma importação de um site da China, que tem várias opções lá na Ásia, ou um ASUS como esse que eu estava citando aí dos Estados Unidos.
3: Então, é, esse, esse projeto que você falou aí, de com, celular com um contínuo que, é, que liga o Windows 10 ARM completo, foi até o mesmo que eu citei no podcast anterior. Eu realmente acredito que isso seja possível, um aparelho futuro da Microsoft. É, a chance disso acontecer é muito grande. É, a evolução do contínuo realmente pode ser essa mesmo. Aí, aí é, falando sobre os processadores, como você citou, a Intel tem, os processadores Intel são realmente caros, mesmo os processadores mais baratos, como aquele da linha Atom. Os processadores Intel Atom são horríveis, horríveis. Até o Atom, até o Celeron, não, não são bons Não prestam Você tenta fazer é... qualquer coisa, o computador trava O computador já era ruim, já vinha com esse processador então. Ainda existe o Celeron? Ah. Existe, existe o Celeron Sim, as
2: existe empresas ressuscitaram Abriram o galpão lá, cadê o Celeron? Mete tudo nos notebooks <risos> e vende o Windows 10
0: <risos> assim, Pior que existe, cara é, pode sério.
2: 2 GB de RAM, 4 GB de RAM Você vê lá, notebook Windows 10 Mil reais, mil é, Bom saber, cara.
1: eu o <risos> meu notebook com um Intel Core i7. Então, eu adquiri meu computador, acho que tem uns 3 a 4 anos. Nunca me deu problema. É, você tá falando no, no processador top de linha, né, cara? Mas, <risos> Mas é... cara, isso há, há 4 ou 5 anos atrás. 4 anos, é, é, 5 cara. Cotidão, e roda o Windows 10 de boa, instalo o programa pesado, jogo às vezes nele. Né? Jogo não, jogava nele, sim nunca me deu problema nunca apresentou problema, lentidão então, é,
3: é comparar, agora vamos, vamos fazer uma comparação aqui, talvez seja até uma comparação ridícula, aí você pega o desempenho de um processador Intel Atom, com um processador é, o futuro Snapdragon 835, é ridícula a diferença não é? Você, também, você tá falando de duas arquiteturas diferentes mas são processadores muito, muito muito, tipo assim uma diferença absurda de, de, de capacidade né?
2: e aí tem um probleminha em relação esses facephones, né? Se for, que provavelmente ele vai vir com o processador ARM esse da da, da quando né, o 835, só vai chegar então depois do meio do ano, porque a Samsung né é, pegou e fez o contrato lá com a Qualcomm de exclusividade, então todos os smartphones aí de todas as marcas fora da Samsung, que pens pensam em lançar com esse processador, vão ter que esperar até o, o meio do ano, que é o período da exclusividade da Samsung. Aí isso afeta então, duas coisas lançamento do lançamento do Surface Phone.
1: A LG, que vai lançar o g 6 e optou por lançar com o 821, porque Sim. não vai aguardar até, até o meio do ano para poder lançar o G6, porque senão vai perder com as vendas no, no lançamento do S8, né? Sim. Na verdade, não é que tem
3: um contrato, da, da, é, não tem uma, uma parceria, uma exclusividade da Samsung com a Qualcomm. É que, na verdade, quem vai, 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 vai fabricar o processador 835 é a própria Samsung. Então, ela já pegou e comprou uma, uma, uma grande quantidade de processadores para poder colocar no S8. Uma jogada muito boa. Tanto é que a própria Xiaomi, a Xiaomi vai lançar o Mi 6 ah, daqui a algum tempo, não, não vai demorar tanto, com o 835. Porque a qual a, a Xiaomi conseguiu a quantidade suficiente de processador do 835 para colocar no Mi 6 Então é. Depende também de quanto você vai precisar, né? Quantos processadores você vai precisar, né? E agora comparar a quantidade de aparelhos fabricados de um S8 para um M6, por exemplo, é a diferença é absurda.
0: O Felipe fala de novas tecnologias. Aí é legal aportar isso aí porque a gente vê que com a evolução do do Windows, da Microsoft vem trazendo cada vez mais novas tecnologias. O ruim é que não é reconhecido, né? Depois o pessoal mostra que será novidade da, da Apple, do Android. A Microsoft coloca um monte de coisa nova aí pra, pra gente e falta um pouquinho de reconhecimento aí de propaganda. Mas
1: é importante mencionar que, que a própria Apple já patenteou uma tecnologia sobre o sim a Apple já tem uma, uma, uma patente registrada para o uso desse do, do sim nos, nos próximos nos próximos iPhones então não vai demorar muito para ela começar a implementar né talvez na geração nessa geração que vai chegar esse ano ou na próxima o sim
3: já falar bem a verdade eu não acredito que chegue esse ano já
1: é pode pode não chegar esse ano mas Ano passado disseram que eu, eu reservar o lançamento mais fodões para esse ano. Só para o ano passado, melhor dizendo. Só que não chegou, né? Só inovou um pouco no, no design. É,
3: é porque eles guardaram para esse ano, e 2017, porque vai fazer 10 anos de, de iPhone. Né? Depois do lançamento do iPhone. Então é que os rumores sobre o iPhone 8 são muito... É... Muita diferença em relação às atual geração, Então tem que esperar até a WWDC, se eu não me engano, que é o nome do evento da Apple, não tenho certeza agora, que é isso normalmente mesmo. acontece em setembro. É, normalmente acontece em setembro. Então até lá vai surgir muita coisa por aí ainda. Mas um ESIM agora, eu acho que não.
0: Eu não estava me referindo só ao ESIM. Várias tecnologias aí que a Microsoft acaba lançando e... Acaba não fazendo a propaganda que eu acho ideal, que a Apple sabe fazer. Agora que a Microsoft está prendendo com a linha Surface e tá, tá começando a ganhar notoriedade aí pelo que ela faz. É verdade. Então, sobre esse assunto aí, o Thiago do Windows Team, fez algumas entrevistas com o pessoal que usa iOS e Android. É, vamos ver então o que, que, que esse pessoal acha sobre o Windows Phone.
4: Bom, aqui é o Thiago, redator do Windows Team, e eu vou fazer algumas entrevistas com algumas pessoas. É, eu vou perguntar primeiro aqui para a Paola. Paola, qual que é o sistema operacional do seu aparelho celular?
5: O meu é iOS.
4: iOS, você está satisfeita com o seu sistema? Estou sim. Você, você conhece o sistema operacional Windows 10?
5: O 10, não tenho certeza.
4: Você acha que um aparelho igual o Windows 10, que tem algumas capacidades melhores que o iOS, como, por exemplo, estabilidade, segurança, você consideraria esse aparelho como uma substituição do que você tem?
5: Depende dos aplicativos disponíveis na loja da Windows.
4: Por exemplo?
5: Há alguns da minha área de trabalho, teria que ver se tem.
4: Ah, sim. Então você considera também na troca e na escolha do seu aparelho aquilo que é disponível na sua profissão? Sim. Bom, eu estou aqui agora com a Natália e vou fazer algumas perguntas para ela a respeito do sistema operacional que ela usa. Natália, qual que é o sistema operacional que você usa Android. no seu celular? Android. Você está satisfeita com o seu aparelho nesse momento? Sim. Windows 10 para telefones, você conhece?
5: Não conheço.
4: Teria interesse de se conhecer...
5: Assim, ah, pelo que eu já vi, não acho que não me chama atenção e não tenho interesse de conhecer, não.
4: É, você sabia que esse sistema é um sistema um pouco mais seguro que o Android? É um sistema que tem uma confiabilidade de nuvem maior do que o Android e até mesmo iOS?
5: Não sabia.
4: Você sabia da produtividade do aparelho? Ou seja, que ele tem já instalado, pré-instalado os aplicativos Word, PowerPoint, Excel?
5: Não sabia,
4: Pois é, você sabia que você consegue fazer redações, inclusive até escrever e co-escrever é, edições no Word por meio do aplicativo no Windows 10?
5: Não sabia.
4: Pois é, a produtividade, sério, a produtividade do Windows 10, ela está acima do iOS e até mesmo do Android. Pensando nisso, agora conhecendo isso, você teria, você gostaria de conhecer mais o aparelho?
5: Sim, porque agora já faz mais parte da minha realidade, o que eu
4: preciso. Ok. Muito obrigado. Direto.
1: Paola, você tá sabendo Olá. legal, você não conhece nem as plataformas existentes. Estou ouvindo? <risos> Ela falou ah. que conhece mais ou menos, ou que não tem certeza.
2: Galera, assim, eu acho que é natural, pô. É, o usuário comum, fora essa galera da gente que assim, curte tecnologia e tudo mais, os leitores de Windows. Team, a galera não sabe, velho, eu trabalho na área de TI mesmo, no hospital, é, e já trabalhei em outros órgãos públicos, e assim, a galera confunde o Windows com o Word, ah, se ligou? A galera acha que o Word de 7 tá é, é o Windows 7, se ligou, e vice-versa. Então, a galera não está muito atentada para isso. O que vai impactar muito na troca de, de, de sistema operacional, claro, os aplicativos, a funcionalidade, o desempenho, mas também é muito difícil, pelo menos eu acho do cara largar do iOS, o cara largar o Android pro Windows, hoje, no momento atual, pela questão da experiência. De é de muito de diferente. É, de o o pessoal de fala, de né? É é ah, É difícil. Infelizmente, tem esse, esse, esse pé atrás do usuário. Agora, se tiver recursos que para eles são fundamentais, para eles são importantes, e que ele não tem no Android no iOS, aí eu acho que a pessoa passa a ter uma receptividade melhor. Porque se a gente parar para pensar, tem uma certa diferença do Android para o iOS. Visualmente, parece muito igual, mas tem suas... Peculiaridades de um pro outro é, Uma coisa básica que eu já vi Muitos usuários de Android quando vem pro Windows Phone é, Ou vice-versa é, Faz, é, por exemplo, você abre lá o, o registro de chamada Tem o nome das pessoas, né no, Normalmente no Android, no iOS Quando você toca no nome, aparece o perfil da pessoa Qual o número e tudo mais Já no Windows não, não. Ver, Você viu? toca, ele já faz a ligação é Feito placebo, né É bem automático Então a pessoa acaba fazendo a ligação sem querer e tudo mais Então é mais ou menos um exemplo Do que eu acho, eu acredito que seja, né
1: É, pelo que eu entendi a Paola é, usa o iOS por questões corporativas, é, né? É muito... No caso, esse caso ela tá certo, né? Se ela precisa de, de daquela ferramenta, daquele aplicativo, né? Ou daquela funcionalidade do iOS para trabalhar, ela não pode mudar de plataforma.
3: Então, uh, sobre o fato dela dizer que não tem certeza se conhece, a gente tem que pensar no seguinte:
1: infelizmente no Brasil não tem essa
3: história de uh, vendedor que que não é puxa-saco, sabe? Ele tem, sempre tem um cara que, vai, quando vai vender, ele vai falar, não, esse é
2: melhor,
1: e vai falar, não,
2: Windows, Windows não tem aplicativo. Mundo...
1: Na verdade, às vezes a, a pessoa não sabe nem o que é o sistema verdade... operacional. É,
2: é, é, é aquele comum, negócio, mas tem verdade. Android, é eu não sei o que é, mas tem que ter Android, eu aprendi é. que tem que ter Android.
1: Na verdade, é, é, consumidor... Quando ele vai, como, como falaram anteriormente, quando ele vai na loja para comprar o telefone, o próprio atendente que, que vai fazer a venda não sabe falar muito do, não sabia falar muito dos Lumeers, né? E recomendava logo um Samsung da vida para a pessoa que fosse comprar. Então a pessoa se deixava levar pela opinião do, do vendedor. Eu posso contar a experiência minha sobre o Windows? Pode, Pode falar, Fique que vontade.
5: Foi assim, eu tive o Lumia 800. Na época ele era o Windows 7.1. No caso, 7.10, né? Ele não atualizava pro Windows 8.1, nem, é, nem pro 8.0. Beleza eu fui numa loja aqui, aqui em Frotal mesmo, perguntando se eles tinham o, algum Lumia. A moça disse, ah, eu tenho, a gente tem um Lumia 800 aqui, né? Eu, aí ela falou assim, ah, que é um celular muito bom, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, moça, eu já tive um celular. Eu não gostei daquele celular. Ela, não, é um celular muito bom, já tive, já atualizei pro Windows 8. Eu falei, moça, não, ele não atualiza. Ela ficou batendo essa mesma tecla, batendo e tal. Eu falei, "Tá, tá bom, já que você é a dona da verdade, vou embora. Eu vou embora e deixei a mulher falando
2: sozinha. É, mas isso aí é, é bem recorrente, velho, essa questão dos atendentes. Era algo que até na própria loja da Microsoft tinha esse problema. É, provavelmente pela atualização do 7.8, ela visualmente parecia com 8, aí ela deve ter achado. Tem muito funcionário que faz justamente o contrário, entendeu? Dizendo que é, o telefone não é bom. Principalmente em lojas que não são, da que não era na época, né? Da Nokia, a Microsoft... Que eram de varejo. Né? Você tinha opções com Android, opções com Windows, o cara não fazia questão de vender o telefone com Windows. Ele focava mesmo no Android e tudo mais. O cara falava que não tinha Instagram, não tinha Snapchat, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, era um, era um mal que aí já impacta em outras coisas. Na minha visão, é, é, o marketing da Microsoft junto com a Nokia na época era bem deficitário. Era malmente o quê? É, é, aquela Grazi Masafera com o Lumen 920 é, amarelo, a novela. Era a Adriane Galisteu passando um mês usando em 930 depois ela posta foto no Instagram com o iPhone, então era, era bem disso, <risos> velho era, o marketing da Microsoft eu sempre achei muito fraco é, aqui no Brasil.
0: Comigo foi o contrário <risos> quando eu fui comprar meu primeiro Windows Phone foi um Omni-AW aí eu, eu já queria o aparelho, né tava acompanhando esperando sair o, o 7.5 porque eu queria a função de Ctrl-C, Ctrl-V aí quando, <risos> quando saiu a atualização fui na na loja, pedi, falei qual aparelho que eu queria, daí, quando finalizei a compra, a vendedora falou, parabéns, você comprou um, um computador de bolso, um comentário bacana, ela não falou nada contra o, o, o sistema, e conheceu que é um bom aparelho, né? Por que as pessoas querem tanto a
3: morte do Windows Phone do Windows 10 Mobile? Quem quer começar a falar aí?
1: Então, né, é... Na minha opinião, o único sistema é... operacional que pode vir a dar de frente com o com, com Android, né, na mesma pegada que ele, mesmo sendo fechado como o iOS, é de fato o Windows 10. A Apple já tem... É aquela base de fãs que fazem fila para comprar os aparelhos deles.
3: É, a gente, a gente infelizmente tem dessa. Por exemplo, infelizmente é, é real. Apesar de ter ali um aplicativo que faz tal funcionalidade, não é legal você ter. Na verdade, é mais interessante você ter o um aplicativo da empresa. Começamos por aí. Um, aí, a, a mídia, já desde aquela época, já com essa ideia na cabeça, ah, não tem aplicativo oficial, não tem aplicativo oficial já começou a criar aquele amarguramento na, 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 no, na, no público, né? E, e isso veio, 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 veio e acabou criando uma bola de neve. Porque a gente teve todo o desenvolvimento do Windows Mobile, teve todos esses problemas com, relacionados a bugs que a gente teve no, no começo. A gente também teve é, aplicativos saindo da plataforma, aplicativos voltando depois. E isso meio que irritou, eu acho, que, que as pessoas, sabe? Pelo menos aqueles que, que são um pouco... De, vou falar mesmo são fanboys de de, 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 outros, de outros sistemas operacionais se irritou o cara até tem assim aquela vontade de, ah, tentar indicar sabe mas mas não depois dessas últimas aí o cara acabou se irritando a gente que é mais próximo do sistema operacional a gente usa conversa sobre tá aqui participa de comunidade com de forma frequente etc ele sabe que não é bem assim a gente sabe como é que funciona é, então a mídia hoje ela realmente é composta por muitos fanboys de de, de, de Android, de iOS, eu mesmo converso com pessoas de outros sites muito grandes aqui no Brasil, e eles são, cara, não adianta, eles são muito fanboys de outros sistemas operacionais e odeiam de todo quanto é jeito o Windows 10, não, não gostam, não querem saber, se um dia um os resultados lancharem, não quer não, não quer perto, sabe, não quer ver, é bem complicado isso aí. Isso é meu
5: caso com o Android. <risos>
2: <risos> é, o que eu penso é o seguinte, o fato da galera desejar a morte, primeiro, aquela perseguição da Microsoft antigamente Da Microsoft com o cifrão no S, da Microsoft corporativa que só pensa em dinheiro, que tudo é pago E que ainda as pessoas do meio da tecnologia, não da tecnologia que eu falo, pessoal de site e pessoal coletor de site Mas por exemplo as pessoas que trabalham com tecnologia, eu acompanho muito isso na área de TI a galera ainda tem essa visão da Microsoft que tudo é pago, tudo é restrito, tudo é mais difícil, é, é office pago, é isso que é pago, isso que é pago. Então, essa rejeição da Microsoft impactou, sem dúvida, no, no, na questão do mobile. É, eu vejo também que tem aquela questão da comunicação. A Microsoft é muito, mas muito fraca na sua comunicação. A gente que, que acompanha o meio da Microsoft vê essa questão do o veio vê o plano da Microsoft. A gente acaba tendo que ser obrigado a estar tá repetindo isso de vez em quando nos posts, nas publicações, nas notícias, é, nos vídeos e tudo mais. E a gente não vê nada sendo dito por parte okay, das outras... Das outras os outros sites, os outros influenciadores. Por quê? Porque para eles não chegou isso, entendeu? Eles não, não conseguem enxergar com tanta clareza pela própria falha da Microsoft. Se a gente vê as empresas fabricantes não falarem nada, ninguém se movimenta. Eu acho que falta muito disso da Microsoft, dessa comunicação com todos. Seja com o público de fãs, seja com é, as fabricantes, seja com a imprensa, vamos assim dizer. Acho que falta muito disso. Falta ser mais claro. É, aqui no Brasil, especialmente, eu acho que se pudesse fazer um desejo de alguém a indicar para a Microsoft Brasil, acho que a melhor pessoa hoje, principalmente no fato da comunicação, seria o Marcel Campos, é, da, da Asus. É um cara que é sensacional, velho. O cara é, é, é uma peça-chave pelo sucesso da Asus aqui no Brasil. O cara que tem um oh. diálogo muito bom com youtubers, com público de influenciador na internet. O cara que entende debate, tem a visão de usuário. Acho que o, o grande fator da morte do Indolsoni da forma que é vista, né? A morte do Windows para os outros é justamente isso. É fazer comunicação. O pessoal não, não sabe o que espera. Ah, e atualizar para todos os números. Ah, não foi todos os números. Ah, a Microsoft agora só faz aplicativo para Android e iOS. Mas o Windows não tem aplicativo ou que tem é fuleiro. Então, ela não se comunica. Então, quem, quem que fora do ecossistema de usuários vai acreditar em um futuro próspero, entendeu? Eu acho que é assim. Acho que falta a palavra-chave na minha visão é comunicação. A Microsoft é então, muito fraca nisso. É...
3: E continuando com essa tua visão aí, cara, a gente até tinha um cara que era comunicativo, o Joe Bafior, né? O cara é, sumiu, era nada, era... então é, aí, aí começou a deslanchar. Eu lembro muito bem, cara, com o Joe Bafior falando do Windows era um cara fantástico, ele falava tudo e muito bem. O Xbox tem seu representante hoje, a linha Surface tem seu representante hoje, Phil Spencer, exatamente, Phil Spencer na área do Xbox... A, a, a gente tem também o, o Panos na, na área do Surface. A gente tinha o um Joga Fior na área do Windows. O cara sumiu. Ele diz que voltou. Eu não vejo notícia nenhuma dele hoje. Eu não estou não, não sabendo de nada dele. Eu sei que esteja muito enganado. Se esse cara voltasse a falar alguma coisa como ele falava antes, que ele apoiava e estava ali sempre e estava colaborando, falando as coisas para a galera, para a comunidade. A gente tem uma chance aí ainda, viu?
2: falar bem a verdade pra você.
1: Na verdade, o Joey ficou um ano fora tirando foto com iPhone. <risos> Eu a acho verdade. natural isso. Ele
2: Eu acho mega natural, velho. Mega Sim. natural.
1: É, é natural... É, o que aconteceu foi que ele simplesmente pareceu que enganou o público né? Teve aquela grande apresentação do Windows Phone 8.1 Que teve até, a, se não me engano, foi a Jéssica Alba que participou Perfeito. Eu perfeito. acho que na época eu e o Alexandre é, é, A gente fez a cobertura desse evento da Microsoft Que anunciou o 8.1 E então de, depois, do, depois disso foi só, como é que eu digo Foram piorando as coisas pra gente o Skype passou por, por tudo aquele, vai para o Skype preview, não, vai ficar no outro, não, o outro vai ser cancelado, só quem vai funcionar é o preview, o, o, o pessoal que está no, no 8.1 não tem Skype, se eu não me engano, não usa Skype, então eu, eu acho que a Microsoft ela foi muito é, é, precipitada em algumas decisões, isso acabou por afastar alguns, alguns dos consumidores, alguns dos usuários dos 10, né, do, do, até do, do, do 8.1 Então eu acho que essa decisão Essas decisões Foi que influenciaram a, a saída Em massa dos, dos usuários
0: Bom, vamos encerrar então Esse foi o casting número 2 O futuro do Windows Esperamos que vocês tenham gostado E quem queixa, quiser Mandar uma pergunta Crítica, sugestão Deixar um recado aí pra gente Pode mandar um e-mail para gente, para podcast, windowsteam.com.br também pode deixar seu comentário aí embaixo via Felipe, como fala. Eu?
1: Discos? E é discos? 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 Discans?
0: Discans? Discans? É discos. discos? O André Buzz André e o Vídeo ensinou a gente, hein? É discos? Discans. Pode também assinar o nosso podcast. Para quem não sabe assinar o podcast no aplicativo do Windows Phone, é só abrir o aplicativo do podcast e colar o feed que está aí no, no post aí do, do nosso podcast lá no na caixinha de busca, e ele vai achar o podcast. Aí você vai poder assinar e receber nosso podcast diretamente do seu aparelho quando sair um novo. Também tá para encontrá-lo no iTunes e do Tanin. Eu acho que é Tanin, né, Gustavo? É, Tanin. Tanin. É, Tanin. Correto. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa aí para o pessoal?
3: Eu, eu, ó, eu quero dizer assim, é, eu acho que... O Windows 10 ainda tem chance, é só isso que eu falo. O Windows 10 ainda tem chance, vai demorar? Vai! Muito! Aquele 0,3% vai ser menor ainda. Isso vai cair, a gente tem que esperar a estratégia da Microsoft dar certo. Tá começando a dar certo ainda não deu, quando ela finalmente der certo, a gente vai começar a ter chance de, de voltar a ser uma grande plataforma de volta, então vamos só esperar, gente é,
0: Fabrício, valeu pela presença
2: valeu galera, abração, valeu pela força aí, desculpa aí o falatório que eu sei que eu falo muito, <risos> mas estamos aí, sempre quiserem convidar, estou à disposição
0: eu sou o Marcos valeu pessoal, até a próxima
1: eu sou Felipe, eu sou o paraense, pessoal, eu não ando sem roupa, e eu não tenho jacaré de estimação, tá? Tá aí. Não, só é no Acre, né, É no Acre, no Acre eles usam dinossauros de estimação. Não,
5: não vamos voar o Acre, não. não vai. Que a gente tem. Não vamos lá, não. É, a gente tem o interior do Acre, gente, calma.
0: Quem é do Acre aí, fala aí. Como que é o Acre? Fala pra gente. É pra... <risos> Uma mensagem pra manda a gente. foto pra gente. Isso aí,
3: foto. Então, gente, eu sou o Gustavo e é isso aí. A gente vai encerrando mais um casting. Tem mais alguém pra se despedir aí, ó? Tem eu, né? O Faustão.
5: Vai lá. Faustãozinho. Faustãozinho. <risos> Bom, aqui quem fala é o Faustão, quer dizer, ele E esse foi o casting.
0: É, pra quem não tá entendendo, durante a gravação ele. Interrompo todo mundo aqui, eu tenho que ficar cortando. Mentira. <risos> Mentira!
1: Olha, a situação mudou agora no segundo podcast, viu? Ele estava atendendo somente a chamados.
0: É, hoje foi melhor. Hoje temos outro criador. Já identifiquei, mas não vou falar, não. <risos> talvez seja eu. porque não? Talvez seja eu. É, talvez seja eu, mais provável, inclusive. É, valeu, pessoal, até a próxima.
2: Hashtag chama o pai de Eli.
0: <risos> Hashtag chama o pai de Eli. Quem quiser saber por que quê. Quem quiser saber por quê, pede aí que a gente fala no próximo podcast. Falou. Falou. Falou.